0: Привет!
1: Это подкаст «Токи-доки»,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом ДОКа.
1: Ведущие подкаста – режиссеры и преподаватели документального кино Надежда Задорожняя и Николай Викторов.
0: Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в ДОК
1: Давайте будем честны, индустрия документального кино очень узкая. Монтаж фильма – это меня очень сильно отпугивает.
0: Люди очень любят торопить события.
2: При Мне вот достали голову женщины, то есть отрезанную. Не совсем понятно, как возможно снять непостановочный портрет.
1: Все, кто хотят снимать экспериментально, снимайте экспериментально.
0: Документалистика очень сама по себе психологична.
1: Наша профессия основана на детском любопытстве
0: как прошла твоя
1: неделя? Я много отдыхал. Я, наконец, закончил ремонт небольшой у себя в комнате.
0: Кстати, я хотела тебе задать такой вопрос. Я же очень часто говорю о том, что для меня документалистика — это не только про кино, что документально могут быть разные направления искусства. Может быть, документальные фотографии, документальная литература, документальные спектакли, да, документальный театр. Как это для тебя? Насколько тебе это созвучно?
1: У меня есть один из отрывок из лекций, в котором я утверждаю так. Не ко всем темам подходит форма кино. И мы должны, наверное, в хорошем в смысле этого слова, воспринимать себя как художники, которые могут работать вообще как угодно, потому что главная цель это выразить какую-то свою мысль, какую-то свою идею. Это можно сделать любыми способами, но иногда так бывает, что какая-то тема может лучше раскрыться в тексте, какая-то тема лучше раскроется в фотографии как раз, что-то в спектакле или в музыке, например. Поэтому, когда ты нашел какую-то тему на улице и решил про нее снимать кино, я бы сначала бы задался вопросом, а точно ли это кино? Потому что иногда бывают такие темы, для которых другая форма подходит намного точнее. А кино из них получается, ну, такое себе. Ну, например, это иногда бывает с теми фильмами, которые кажутся затянутыми, которые кажутся, что, блин, ну все уже, но ну я больше не могу смотреть, ну уже можно было бы закончить 20 раз. А если бы это было бы в 10 фотографиях рассказано, это было бы гениально. Плюс
0: у людей же разное восприятие, да, и для кого-то э, это нормально сесть и посмотреть кино, да, это люди такие, визуалы, аудиалы, да, для которых важна картинка, важна звук какой-то а кто-то может воспринимать исключительно там например текста да, до текстовую историю и для кого-то проще прочитать такую небольшую статью потратить 15-20 минут своего времени да так холодильник шумит слышно его нет у ну, тебя не слышно я не слышу я по нему стукну быстренько Щас.
1: давай
0: Холодильник, блядь. Ты можешь не прыгать? <свы> <свы> Че ты
1: ржешь? <свы> Там такой удар <свы> был, <свы> как Че будто ты да, после, вообще, после этого этот холодильник вообще ничего остаться не должно. Короче, я хотел еще сказать, что для меня я считаю, что очень важно, чтобы монтировать умели операторы. Это трендец. Как много запоротых есть всяких э, футажей, которые э, сняли операторы, которые просто не понимают базовых э, принципов монтажа. О том, что такое заявочный кадр, э, какие бывают крупности, как крупности должны монтироваться между друг с другом, как смонтировать диалог, в котором, там не знаю, 4 плюс человек. да, То есть, если общаются 2 человека, это понятно, это всем просто. Восьмерку умеет снимать даже школьник. Но как смонтировать эпизод, в котором 5 человек разговаривают одновременно? А еще... Я, я как адепт такого документального кино, которое похоже на игровое, всегда за то, чтобы знать идеально правила монтажа и во время съемки реальности наблюдать за реальностью монтажно. То есть, если у тебя происходит какое-то событие, то надо во время съемки понимать некоторые ракурсы, с которых тебе нужно снять это мероприятие для того, чтобы оно потом грамотно смонтировалось. Какие элементы тебе могут понадобиться для монтажа? Часто так бывает, что документалисты снимут все например, средним планом, и у них весь материал — это один средний план, который потом не монтируется друг с другом, просто потому что средний план не монтируется со средним планом. Должен быть общий план, дальний план, деталь, крупный план. Поэтому, конечно, навыки монтажа нужны не только монтажерам, но и режиссерам, и операторам. И вообще, в целом, это очень-очень важно. А ты,
0: кстати, учился где-то вообще монтировать, или ты чисто самоучка?
1: Ну, у нас в Авгике, конечно, курс монтажа. Причем, курсы монтажа разные. У нас там всякие монтаж технический, монтаж теоретический, компьютерная графика — это все отдельные предметы.
0: А для тех, кто не учится во ВГИКе, и для тех, кто хочет научиться монтажу быстро, не набивая шишек на своем опыте, не мучаясь, не разбираясь в программах, которые в целом довольно интуитивные и понятные, но где-то можно ускорить свою работу, зная там какие-то горячие клавиши и понимая, как, как что делается, можно пройти Курс на ББЕ, режиссура монтажа, который стартует уже в начале июня Это онлайн-курс, который рассчитан в целом на любую подготовку Он подходит для кого угодно, для тех, кто хочет монтировать видео и зарабатывать на этом Для тех, кто хочет монтировать кино, рекламу, для блогеров, для видеографов В общем, для всех, кому может пригодиться монтаж Программа курса рассчитана на 11 месяцев, в этот курс входит 120 уроков, 30 практических заданий, 18 вебинаров, короче, очень-очень много всего интересного. Вы изучите основу монтажа, монтаж рекламы, монтаж для ютуба и соцсетей, монтаж музыкального клипа, короткого метра, и в качестве дипломного проекта вы снимете промо-ролик по реальному брифу заказчика. И в итоге, после прохождения курса у вас в портфолио будет готовый трейлер, готовый рекламный ролик смонтированный, видео для соцсетей, музыкальный клип, короткометражный фильм и проморолик. В общем, очень, очень много всего, что можно показать потенциальному заказчику или потенциальному работодателю, для того, чтобы э, тот убедился в ваших компетенциях и в том, что вы действительно на что способны, что-то можете. В описании подкаста вы найдете ссылку на курс, где можно почитать подробную о нем информацию и начать изучать монтаж и стать крутым монтажером.
1: Да, ты знаешь, мы тут мы тут с братом разговаривали, он сейчас изучает After Effects и рассказал, что он всегда себе представлял, что монтажеры это люди, которые сидят себе в квартирках сычуют такие грязные, не выходят из дома, потому что целыми днями сидят в своем компьютере, а в итоге говорит, я нашел клипы некоторых популярных музыкальных исполнителей, рэперов в основном, и говорит и начал смотреть, кто монтажеры этих клипов, и переходить в их инстаграм-аккаунты. И эти ребята, которые монтируют эти оверпрайсовые музыкальные клипы, выглядят ничуть не хуже этих самих рэперов. Это чуваки, которые ходят все в цепях, в крутых шмотках, ездят на классных тачках, у них классные квартиры. Конечно, монтажер — это очень крутая профессия. Она... И, и... А что самое главное, что хороших монтажеров мало. Режиссеров монтажа как-то много, но хороших режиссеров монтажа очень-очень мало. В этой индустрии практически нет конкуренции, но при этом она требует серьезных навыков, вкуса, чувства стиля, чувство киноязыка, и этому всему вы можете научиться в школе ББЕ.
0: Сегодня у нас в гостях фотограф Сергей Строителев, который... Родился в 1985 году в Ленинграде, окончил факультет фотокорреспондентов имени Гальперина при Союзе журналистов Санкт-Петербурга и области, с золотой маркой с премией за лучший дипломный проект, который он посвятил революции на Майдане. Сергей сотрудничал с крупными изданиями, с National Geographic, с, с, с изданием «Вокруг света», с лентой, с кольтой, с медузой. Кстати, очень, мне кажется, необычный список да, изданий, которые абсолютно разные направленности и в том числе политической, работал с журналами Vice. В общем, это такая интернациональная история, об этом обязательно поговорим. Также он работал в разных горячих точках, в качестве стрингера, с различными агентствами, с РИА Новости с Коммерсантом. И у него есть очень-очень много разных интересных документальных фотопроектов, социальных и там, политических, другой направленности, о которых мы тоже сегодня поговорим.
1: Единственное, что я хотел бы дополнить, классическая документальная фотография — это стрит-фотография. Это когда ты выходишь на улицу и пытаешься найти какие-то интересные композиции в уличном пространстве. Фотографируешь людей, пейзажи. Вот это классическая документальная фотография. И, конечно, то, чем занимается Сергей Строителев, это отдельная, достаточно редкая и сложная форма фотографии, когда фотография обладает сложной визуальной формой она заранее обладает концепцией и часто требует сопроводительного текста, в котором раскрывается история, которая показана на фотографии. Чем, собственно, и отличается от классической документальной фотографии и о чем интересно как раз и поговорить. Да, Сергей, привет! Привет!
2: Привет.
1: Я не помню, говорили ли мы об этом в прошлых подкастах, что есть очень крупный фестиваль документального кино, который находится в Нионе. Он называется Visions. Дюриль». И долгое время этот фестиваль был фестивалем документального кино. И последние, наверное, лет пять, может быть, 7, они убрали приставку документальный и оставили себя просто фестивалем кино. Хотя на самом деле предпочитают все равно в своем конкурсе видеть те картины, которые они считают документальными. Просто это понятие уже стало настолько Растяжимым, что это сложно назвать документальным. У тебя также с фотографией, или все-таки как-то немного по-другому? Слушай, ну,
2: я вообще вас принимаю фотографию во всех ее проявлениях. Не знаю, как-то не придумываю определения, наверное. Я просто делаю проект и пытаюсь к нему подобрать наиболее подходящую форму визуальную. Документально это или нет, я особо об этом не задумываюсь, на самом деле. Несколько лет назад в фотографической среде были очень сильные споры по этому поводу. И... Люди с опытом уже, которые работают во всяких газетах, они очень сильно спорили с новым поколением, зачем это, как это можно, особенно вот во время пандемийного периода, когда, допустим, та же онлайн-съемка началась какая-то через скайп. Они тоже, я думаю, приняли уже в какой-то момент этот весь микс, потому что принятие фотографической среде происходит посредством одобрения, тех или иных вещей с большими институциями, такими как World Press Photo, Pictures of the Ye, Они просто внедрили категории, такие как Open Format, это открытая категория, где можно подавать фотографии фотоманипуляции, фотоколлажи, фотошопленные изображения, диптихи, все что угодно. Когда пошла вот эта вот тенденция, с большими конкурсами, то эти возрастные дядечки и тетечки пришлось это
1: принять. Но вот ты продолжаешь участвовать в фестивалях документальной фотографии? Это на самом деле очень выгодно. То есть ты для себя такой решил. Я теперь просто фотограф, а значит, я могу участвовать вообще везде со своими проектами. И документальные, и недокументальные, и экспериментальные. Все, значит, подходит сразу же. Очень удобно.
2: Все зависит от истории. Если история была рассказана уже тысячу раз, допустим, в документальном стиле, в репортажном стиле, то есть ли смысл повторять тысячу, тысячу первый раз, плодить еще одну такую же историю? Конечно, я буду искать какие-то альтернативные способы показать то или иное событие. Ну, допустим, та же миграция, беженцы 2015 год, когда они шли там из Сирии, допустим, в Германию, там огромное количество фотографов работало. Просто огромное количество фотографов работало. И в том числе я там, я там снимал. Но я тогда был еще довольно неопытным. Я снял документальную историю. Она тоже поучаствовала много в каких конкурсах, кое-где выставлялось, Люди с опытом, они поняли, что... Такие вещи, они не очень хорошо уже работают, наверное. И, допустим, вот Роберт Таперт, мой знакомый, он тоже работал в Европе. И он нашел просто паспорта беженцев с такими размытыми, которые они выкидывали, потому что они хотели сойти за сирийцев. Беженцы из Бангладеш хотели стать сирийцами, потому что сирийцев очень хорошо принимает Германия. Они выкидывали паспорта, и на этих паспортах были такие ну, размытые дождем фотографии. И он переснял эти фотографии. Это серия, концептуальная серия портретов вот этих вот фотографий с документов. Они размыты под дождем, они поцарапаны. Ну, вот они производят такое очень сильное впечатление эмоциональное, очень мощное. Намного сильнее, на, по крайней мере, на меня эта серия подействовала, нежели чем какие-то документальные штуки. И я так посмотрел на это, это так просто. Я подумал, блин, как же я до этого не додумался. Документальные штуки я тоже не критикую в данном случае, потому что они нам дают какую-то первоначальную информацию о событиях.
1: Слушай, но я вот понимаю всю эту концептуальность с, с паспортами и твои проекты. И они-то меня как раз и удивляют, то, как они сделаны. На одном фестивале я познакомился с таким фотографом. Его зовут Валентин Сидоренко. Они вместе с Каролиной Дудкой живут в Приднестровье. Я был у них в гостях в Приднестровье. Это потрясающая пара, два фотографа, которые делают удивительные просто проекты. И это был первый раз, когда я, в принципе, увидел, что вот так вот можно. Типа, ого, оказывается, вот так вот тоже можно. То есть вот история, как у тебя была с паспортами, у меня, наверное, также была как раз история Апы, которую я увидел. Потому что на самом-то деле это что-то очень похожее. Вот мне интересно, вот я это узнал от Каролины, ты это узнал от Роберта Таперта, но изначально... Когда ты учился, концептуальные фотографии, они каким-то образом были в программах обучения? Или как ты вообще в целом к этому пришел? Ну,
2: я начну с Валентина Сидоренко. Это вообще мой студент. Я его первый раз встретил на фотофестивале в Угличе. Следующий год после обучения фотографики он выиграл фотофестиваль в Угличе. Это его первая серия с коллажами. «Корни сердца вместе растут», по-моему, она называется. Она как раз не та в рамках моего курса. То есть Валентин Сидоренко — это предмет моей... Гордости. Это один из моих самых э, умелых студентов. Так вопрос о том, как относиться к занятиям. Просто некоторые приходят по, посидеть с вечером, провести время, а некоторые работают. И добиваются очень больших успехов. Что касается обучения моего на фотофакультете, конечно, там все было очень традиционно. Это одна из таких очень консервативных российских институций фотографических, где очень сильно критикуется какая-то инаковость и какое-то э, иное мышление. Э, вот. Мне, конечно, очень много дала эта школа, с точки зрения понимания вообще, что такое фотожурналистика, что такое проектная работа, потому что я фотографией увлекался достаточно долгое количество времени. Вот. Но до этого я просто снимал какие-то одиночные фотографии просто для души. У меня была другая работа и другая жизнь совсем. Я просто понял, что такое проектная работа, именно фотоистория, как документальная фотоистория. Что нужны какие-то разноплановые фотографии, нужно как можно больше жить с героем. Была съемка на Майдане, где я там жил два месяца, снимал, документировал события. Потом была съемка «Беженцев», вот, вот этого тоже два месяца я снимал. И я решил, что надо что-то менять. Такие мне мысли тогда в голову пришли, что все мы живем в коробочке в какой-то своей, вот, и мы можем просто эту коробочку сделать пошире, вот, в любом случае, это будет коробочка, и мы в ней останемся в каких-то рамках. Я решил, что надо, что надо сделать ее шире. Начал смотреть каких-то фотографов, как-то все это в себя впитывать, знакомиться.
1: У меня сразу же рождается огромное количество аналогий с тем, что происходит сейчас в кино, в документальном. Давайте будем честны, индустрия документального кино очень узкая. Нас очень мало людей, которые делают документальный контент, поэтому постарайтесь смотреть индустрии соседние, смежные. Именно в один момент какой-то, по по-моему, из твоих лекций, я услышал про пост-док, который я э, в дальнейшем нашел примеры пост-дока в кино, и сейчас, мне кажется, что это то кино, которое, скорее всего, будет завтра. Потому что, то есть, например, это, допустим, потрясающая картина «Сандок» режиссера Дориана Джесперса. По-моему, его Дориан зовут. Сам по себе изначально парень бельгиец. И он решил, что он очень хочет снимать кино в России. И он приехал в Россию, значит, и поехал сразу же, конечно, в Мурманск, потому что куда можно поехать в России, если не в Мурманск? Походил там, наполнился всей атмосферой, которую он увидел, и в дальнейшем сделал такое видео-эссе, в котором он взял себе актера, главного героя, человека, который ходит и в домах меняет замки. Он занимается тем, что он пытается открыть закрытые двери. И он там заходит какой-то бабушке, он там с какими-то людьми на улице коммуницирует. И мы видим какие-то наблюдения, которые абсолютно постановочные. Они даже не скрываются, что это абсолютно постановочный контент, но ты чувствуешь что что в этой атмосфере, которую он передает в своем фильме, там очень много всего такого, что влияет именно на атмосферу, на киноязык, и он с помощью этого киноязыка передает, на самом деле, намного больше чувств и ощущений, чем если бы мы просто приехали в Мурманск, впрямую бы поставили камеру там и сняли бы какие-то наблюдения, что абсолютно удивительно, потому что с помощью подобного подхода, оказывается, можно передавать намного точнее свои ощущения, нежели чем э, то, как мы это привыкли видеть. Потому что на самом-то деле мы привыкли, что документальное ⁇ это спонтанное да, какое-то, что это вот надо выйти на улицу, попробовать найти какие-то интересные композиции, интересные портреты. Из этого как бы получится вот такая какая-то классическая документальная фотография. Когда я смотрю твои снимки, я абсолютно не понимаю, с чего они начинаются. То есть там есть внутри и история, и люди, и какие-то иногда придуманные элементы. И я не понимаю, это исходит изначально от истории или из-за того, что ты спонтанно что-то увидел. Каким образом у тебя это вообще в принципе все рождается? Потому что этот жанр, он настолько не изучен и настолько еще новый и непонятный, что мне вот интересно, как это у тебя.
2: Я в фотографической среде, это не новая штука. Это уже достаточно долго в ходу. после документальных фотография. По крайней мере, я помню, что на фестивале «Молодые фотографы России» 2014 года у нас был круглый стол, и мы обсуждали постдок. Я повторюсь, что тогда э, все это очень конфликтно воспринималось, особенно в российской фотографической среде. Сейчас этого нет всего. Я имею в виду конфликтов. Честно говоря, это очень сложный вопрос. Я просто очень долго снимаю, я очень долго работаю над историями. Пытаюсь как-то сначала зафиксировать э, какие-то вещи. Потом я начинаю над ними думать. Когда начинается рефлексия, в голову приходят какие-то образы метафоры, какие-то ощущения, эмоции. Э, и больше все это переходит на такой более метафизический уровень, нежели чем на какое-то наблюдение, да? наверное, оттуда какие-то образы приходят, и которые просто уже невозможно передать обычной фиксацией. Я думаю, что все-таки это происходит из-за длительности моей работы. Вот я все-таки стараюсь уделять как можно больше времени историям, и это рождается именно со временем. То есть, когда ты начинаешь погружаться в события, в героев своих и так далее. Я думаю, что это то же самое, что с документальным кино. Возможно, поэтому газетная фотография, она такая прямая, потому что людей посылают на один-два дня, иногда на один час что-то снять. Все-таки независимые документалисты, которые имеют время работать над своими независимыми проектами, у них немножко все глубже, у них немножко все интереснее. Видишь, как я сам для себя формулирую сейчас какие-то вещи впервые.
1: Блин, просто все, что ты говоришь, оно так интересно перекликается с кино в плане того, что... То есть у нас то же самое, да, то есть у нас есть, например, в России у Марины Разбешкиной как раз ровно такой же пример насчет того, что чем отличается нормальный документалист от того документалиста, которого мы обычно видим по телевидению, и чем отличаются новости от документального кино в том, что документалист, он всегда уходит куда-то в вглубь намного дольше, живет намного дольше, это проживает, он должен прям существовать, сосуществовать вместе со своими героями, вместе с ними в идеальном варианте и спать, и есть, и, и проживать их же жизнь вместе с ними, и только тогда это рождается, вот это вот удивительное то, о чем ты говоришь.
2: Я тебя перебью, извини, да, то, то есть просто резюмирую одним словом, это время, сейчас я к этому пришел во время этого разговора, и действительно, чем дольше ты находишься с героем, тем больше ты узнаешь про него, просто он может тебе не выдать всего в первый час общения, История тебе может не дать этого. Вот. А потом, когда ты начинаешь проникать, там, например, вот снимаешь про человека, живешь с человеком, допустим, то он потом же тебе покажет все. Он же тебе покажет потом свой фотоархив. Может быть, ты, там, не знаю, ты с ним выпьешь или что-нибудь еще. И вообще тогда будете вы с ним как братья. Вот так работает человеческая психика. Вот. И, конечно, время – это решающий фактор. Но поэтому, да, вот эти образы, и вот этот вот весь постдок экспериментальный, он приходит от длительности пребывания с героями, с историей.
0: Как будто бы кажется логично задать вопрос о том, при всей смежности разных видов искусства, да, ну, условно, да, вот есть документалистика, которая сочетает в себе разные виды искусства, фотографию, кино, литературу, театр. При всем при этом ты выбираешь для себя фотографию. Интересно было бы тебе попробовать себя в кино, и почему ты все-таки отдаешь предпочтение именно фотографии в этом?
2: Это чисто личные предпочтения, потому что я пробовал снимать. Это технически сложнее. Все очень просто. Фотография, она более доступная для меня. Монтаж фильма. Это меня очень сильно отпугивает. У меня просто есть друзья, которые учились в Разбежкиной. Знаю, как они мучаются с монтажом. Если не отсняли 30 часов материала, потом еще проблемы со звуком, со, соответственно. Наверное, оборудование не такое уж более дорогостоящее, чем фотокамеры. Есть фотокамеры очень дорогие, да, и, например, снимать на пленку тоже очень дорогое удовольствие.
1: Я хотел немного вернуться к предыдущему вопросу. Но на самом деле, то есть классическая фотография тоже часто бывает наполнена образами. То есть я просто хочу порекомендовать зрителям. Это одна из моих любимых книг, которая хотя бы чуть-чуть у нее получается объяснить, как работает вообще в принципе образность. Это книга «Карта Птельмея» Герца Франка, в он, по сути, описывает то, каким образом рождаются образы, как он их видит в реальности, каким образом он в целом строит для себя и фотографию, и кино э, с образами. А, но чем вот э, все-таки вот эта вот классика отличается от постдока? И что такое вообще постдок? Я, прежде чем ты ответишь, я хочу просто сказать то, что в некоторой базе для меня, например, постдок — это история, когда мы ушли от объективного к субъективному, когда мы откидываем, что, что правда есть, и то, что на самом деле субъективное какое-то авторское ощущение, оно на самом деле интереснее, чем объективная правда. Можешь ли ты как бы мои вот эти суждения каким-то образом либо поправить, либо продолжить?
2: Да, я просто хотел еще сказать, может быть, зрителям вашим было бы интересно тоже почитать Ролана Барта, там есть у него про пунктум, собственно говоря, это философ, который написал очень интересный труд про фотографию. Там есть «Пунктум». Ну, как раз, мне кажется, это и есть образ какой-то, да. Это то, что «Пунктум» — это… Вот есть «Студиум», это то, что мы… Информацию, которую мы подчеркиваем из фотографий, это, например, костюмы героев середины 20 века. Мы знаем, как выглядят герои в середине А «Пунктум» — это то, что нас укалывает, ну, грубо говоря. То, что делает нам больно, то, что цепляет наше внимание — это может быть какая-то деталь, какой-то образ. Конечно же, он тоже есть в классических фотографиях. Что касается объективной реальности, то я вообще не знаю, что это такое. Что такое объективная реальность? Ты, ты выходишь с камерой на улицу, ты снимаешь рамку ты сам ее выбираешь. На этом месте стоишь и делаешь, например, 500 кадров, потом выбираешь один. А потом ты его, например, еще сильнее отрезаешь. Или из, из цвета делаешь ЧБ. А потом ты, например, тебе там не нравится листика, ты удаляешь, но ты никому об этом не говоришь. Энное количество фотографов, которые так поступают. И при этом потом еще подают на документальные конкурсы, где нельзя фотошопить, и выигрывают их. Были такие прецеденты. В любом случае, элемент... Вот субъективности будет даже в такой фотографии. вот Даже вот в газетной фиксации будет элемент субъективности. Полной объективности речи никогда не идет. Что касается постдока, это интерпретация автора. Событие, которое показано через визуальную интерпретацию автора. Соответственно, там примешивается его опыт который у него есть визуальный, его ощущения и так далее. То есть события можно показать множеством, огромным количеством способов. И, и все будет зависеть от того, что автор решит и что автор придумает. При этом же еще определяет много формат финальный финальная форма проекта, то есть это, если это просто секвенция фотографий для какой-то публикации, это одно дело, а если это книга, допустим, а если это формат выставки, а в постдоке все это надо решать на ранних стадиях работы, то есть ты начинаешь снимать, и ты уже примерно должен подгадать Примерный формат. Мне кажется, что и то, и другое, не то, что интереснее, то, и другое важно, потому что из первого мы получаем более или менее объективную картинку, более или менее объективную картинку о том, как выглядит событие, тот же Майдан или что-нибудь еще, как выглядит площадь, как там одеты люди, как выглядят э, коктейль Молотова, которые они бросают в толпу. А из второго мы получаем скорее какие-то детальные сведения о событии. То есть это уже какие-то кусочки. С помощью вот этих кусочков мы складываем пазл. Это получается полная картина событий. Мне кажется, одно без другого существовать не может. Просто разные грани современной фотографии.
1: Это же ведь очень сложно понять, чем э, фотография просто образов, или вот, например, там какая-то детальная фотография, например, взять состав коктейля Молотова, разложить его, значит, в какую-нибудь красивую композицию и сфотографировать из этого натюрморта, типа, состав коктейля Молотова. Вот у тебя получается какой-то снимок. Конкретнее, вот чем постдок отличается не от постдок? А Какие-то, может быть, элементы, чтобы это просто понять вообще, что это вообще за жанр, потому что ну, многие документалисты тебе скажут, ну, я тоже очень, очень глубоко Глубоко смотрю в своего героя и снимаю очень глубоко его там с образами, просто в каких-то там в красивых композициях, и это все очень глубоко. Но чем это вот все-таки отличается от постдока?
2: Формой отличается. Постдок, он заимствует элементы арт-фотографии для получения каких-то результатов. Постдок — это и коллажи, постдок — это какие-то рисунки на фотографиях, постдок — это и... Диптихи-триптихи, какие-то двойные экспозиции и прочее-прочее, это просто вс эл 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 все элементы фотографической пра практики привлечены для э, субъективной интерпретации. Постдоки фотограф не ограничен э, своим инструментарием. Да? В Корее, возможно, только этикой ограничен, потому что, допустим, э, когда ты идешь, например, снимать в хоспис, допустим, можно ли там позволить себе какие-то эксперименты, допустим, или что-то еще. Я не знаю, может быть, можно придумать что-то, может быть, нет. Это каждому уровень этики диктует. А помимо этого, в принципе, фотограф тогда и ничем не ограничен. Вот эти вот правила, которые прописаны, опять же, большими институциями, большими конкурсами. Не фотошопить, ну, документальными я имею в виду, не фотошопить, там, не э, ставить картинку. При этом это все двойные стандарты, на самом деле. Потому что портрет — это априори постановочный жанр. Номинация есть в каждом документальном конкурсе. Не совсем понятно, как возможно снять непостановочный портрет. Ну, подсмотреть разве только, но это будет типа Анри Карти Брессон, но это все равно будет э, стрит-фотография, все равно это жанровая фотография. Ты вмешиваешься в жизнь, входишь в жизнь, ты что-то меняешь и так далее. То есть ты просишь героя что так повернуться, по-другому повернуться, он уже ведет себя по-другому. Он... Любую теорию можно разрушить, э, в принципе, в любой
1: дискуссии. Когда-нибудь до кино это тоже дойдет, я надеюсь, и у нас тоже станет open-mind кино. Правда, оно сейчас пока что на самом деле в Москве есть один из моих любимых кинофестивалей, он называется МИЕВ, это фестиваль экспериментального кино. Я впервые, когда там оказался, я был абсолютно удивлен тому, что 90% фильмов документальные на самом деле. Очень долгое время как раз существовало некоторое ощущение от документальности, и были очень долго всякие разные разговоры на тему того, что, а вот он там что-нибудь начинает, как раз замонтировал фильм, использовал компьютерную графику, да и вот вообще даже музыку нельзя использовать, потому что музыка это тоже неправда, это вот режиссер придумал эту музыку, она создает ложные чувства. Это неправильно использовать музыку, потому что эпизод на самом деле может быть не грустным, но ты вставляешь туда грустную музыку, и эпизод становится грустным, поэтому типа это манипуляция, все фигня. Поза году, значит, так получилось на фестивале как раз на Арт-фесте победил фильм, который называется «Тихий гол», это был фильм про гея из Чечни, который был вынужден уехать из Чечни в Европу для того, чтобы там начать какую-то новую жизнь, потому что в Чечне ему начали угрожать его жизни. Весь этот фильм от начала до конца постановочный. Насколько я понимаю, единственное, что там есть настоящее, это главный герой, э, который снимается в постановочных эпизодах. Это реально он. И у него везде так снят он, что его лицо всегда оказывается в тени. То есть мы никогда не видим его. Но при этом это не э, манипуляция с изображением, а манипуляция со светом. То есть типа све светом так выставлено, что мы не видим его лица. Но при этом в фильме даже есть например эпизод, в котором он слушает э, аудиосообщение в WhatsApp от своей мамы. И это мама говорит ему, ну как же так, давай ты вернешься, может быть, это все-таки вот ты не гей, тебе это показалось, да все будет хорошо, давай, куда, что ж ты там будешь делать. И он просто слушает это и молчит. И потом я спрашиваю у режиссера, говорю, это единственное, что есть в настоящем фильме? Он говорит, нет, мы женщину тоже переозвучили. Он говорит, это настоящие сообщения, но мы ее переозвучили. Я говорю, зачем? Ну какая разница? Мы не видим ни ее лица, ничего. Он говорит, ты понимаешь, в Чечне такая история, что если захотят, они по голосу найдут человека, и в итоге у него могут быть проблемы какие-то, и мне вот хотелось обезопасить ее, поэтому мне было проще перезаписать, но при этом я же не, не ухудшаю реальность, она вот такая и есть, это реально ее слова, ее интонации, просто перезаписанные другим человеком. Я вот понимаю то, что постепенно вот появляется такое кино, но остается очень много людей, которые его не принимают, потому что такие «это не документально». Каким образом в индустрии фотографии разрушалось вот это вот представление о документальности и к чему это вообще все пришло сегодня? И насколько вы вообще можете свободно себя чувствовать? Потому что мне кажется, что многие режиссеры... Мне это кажется, я не говорю за всех режиссеров, но мне кажется, что некоторые думают, блин, вот это лучше снять документально, потому что в этом есть правда жизни, и меня так лучше поймут, поймут и ни у кого не будет претензий, что это не документально.
2: То есть ты имеешь в виду, что режиссеры так думают, потому что они боятся быть осуждены? Или просто потому что считают, что... Так будет
1: лучше, раска... лучше для истории. Нет, я думаю, что в этом есть ощущение того, что, ну как же я вот там... Причем нас, нас еще, знаешь, в, в, в кино есть такой ужасный элемент, который называется реконструкция. Реконструкция — это обычно всегда очень-очень плохо все. И поэтому еще, может быть, есть страх использования подобных элементов. Ну и, конечно, осуждение тоже. Ну, она просто сделана настолько круто, что у тебя нет никаких претензий к этому. Но это, это надо обладать некоторой смелостью для того, чтобы это сделать. Разрушение каких-то установок, к которым мы привыкли. Ну ты понимаешь, о чем я.
2: Я понимаю, да, я понимаю. Правила игры диктуются какими-то институциями. Все-таки есть, наверное, и в документальном кино, и в фотографии какие-то институции, которые обладают определенным уровнем репутации, и к ним, к, к ним прислушиваются люди, профессии и какие-то сторонние сочувствующие наблюдатели. Вы скажи мне, вот этот фильм про чеченского гея, он после того, как получил какую-то какую награду, его оценили, правильно? Да,
1: главный приз. Да, главный, главный приз.
2: приз. К ним уже отношение поменялось, или его просто не посмотрели?
1: Его не посмотрели, его так и не было в доступе в России.
2: Возможно, реакция была бы нормальной, потому что он выиграл главный приз. И, возможно, вот такие вот вещи, как победы на каких-то больших конкурсах, они и меняют как раз индустрию. Но в любом случае, если ты выходишь на какой-то определенный уровень, твоя работа побеждает, экспериментальная работа на каком-то конкурсе, то это, конечно, раздвигает э, рамки. И люди начинают по-другому на это на все смотреть. И они начинают копи некоторые же начинают копировать эту работу, прямо вот э, сдирать стиль. Особенно это актуально в мире фотографии, То есть, допустим, ну, документальный стиль ты же можешь попытаться скопировать, но это будет архи потому что момент, он uh, уходит... Ну, то есть, это секунда, да, это, это жизнь. Вот, концепт его скопировать очень просто. Ну, это, потому что это концепт. Ты берешь и его копируешь. Все. То есть, ты можешь его просто применить к другим героям, к другому сегменту каких-нибудь каких людей, допустим. У меня, например, была вот серия с... История, я могу привести из своей практики пример. Моя работа, история была посвящена чеченским матерям, и дагестанским, чьи дочери уехали в исламское государство. Я сделал портреты этих матерей, точнее в Дагестане, с помощью проектора я накладывал фотографии на их тела, на их лица, на их руки, их пропавших дочерей. И, соответственно, я выиграл большой конкурс, называется «Стамбул Фотоэвордс». Это чистый конкурс чисто документальной фотографии. Я выиграл в портретной категории, так как я не фотошопил изображение, а это все как бы Handmade на месте. Их приняли, у меня там были хайрезы, которые я предоставил и прочее. Но это вызвало бурный шквал обсуждения. И там были комментарии, как же так, у нас же конкурс документальной фотографии, а тут чистая, чистая постановка и прочее. Ну, как бы окей, ладно. Один из этих критиков взял и просто вот под копирку скопировал этот вот концепт с проекциями. Только там были не чеченские дагестанские матери, а там были какие-то другие женщины, пострадавшие то ли от насилия, то ли потерявшие, по-моему, то ли своих детей, ну, что-то такое. И они тоже были, ислам, это тоже были мусульманские женщины, то есть это выглядел, это выглядит вот как продолжение моей серии, вот один в один просто. К чему я все это говорю? Потому что большие конкурсы, большие институции, они в этом плане э, очень сильно помогают. То есть они ставят нам какие-то рамки ограничения, потому что это посредник наш с большой аудиторией и цензор в какой-то степени тоже. Но также, если там в жюри сидят нормальные люди, адекватные, которые смотрят в будущее творчество, то, соответственно, они же будут заинтересованы в том, чтобы эти границы раздвигать, потому что все не стоит на месте.
1: Похоже на правду. Наверное, так, так и стоит. Поэтому, короче, все, кто хотят снимать экспериментально, снимайте экспериментально. Просто настолько круто, чтобы побеждать, и все. И все вас будут принимать, и все будет хорошо. Я когда смотрю и твои проекты, и проекты студентов, фотографики, чаще всего к этим фотографиям прилагается очень хорошо, написанные тексты, которые по сути являются историей, которая сопровождает эти фотографии. И часто эти тексты наполнены не меньшим количеством образов каких-то художественных оборотов, интересных каких-то форм. Это тоже кажется чем-то очень странным для фотографии, потому что опять же, мы же привыкли, то, что фотограф, он же визуал, он должен вот видеть глазом, а тут вот появляется какой-то текст. Как это вообще работает вместе с фотографией? Что дает текст фотографии?
2: Ну, это абсолютно неизбежная штука. Это, наверное, как монтаж. Ты не избежишь этого. Ни, никак не получится. Я знаю людей, которые ненавидят писать, но им приходится это сделать. Просто, если серия суперконцептуальная, если она очень требовательна к зрителю с визуальной стороны, то есть там просто ну, как бы нужно ее внимательно изучить, ну, чтобы ее понять, нужно потратить ценное количество времени. Там должно быть больше текста. Я просто пишу тексты как журналист еще. То есть я не просто пишу артистейтменты, а я пишу еще и именно как, как, иногда какую-то аналитику. Но в основном это монологи к моим портретным сериям. Просто в какой-то момент в своей практике я понял, что у меня это получается, что у меня ну, достаточно контакт глубокий с героями происходит, и я понял, что эти тексты принимает редакция, и поэтому я могу совмещать журналиста и, и фотографа. Ну, мне так проще работать на самом деле. В самых хороших сценариях это абсолютно параллельные истории. То есть текст Идет, и идут фотографии. В идеальном варианте они идут параллельно. Это два вот направления, и они должны зрителю давать две разные вот линии погружения в историю.
1: Какие фильмы являются культовыми в России? Ну, это Звягинцев, там тот же самый, там, допустим, Быков, там какой-то период был, там Сакуров и я вдруг заметил то, что в них очень много про политику, и это не, не как раз типа, это как будто бы их отличает. При этом это делает их независимыми, что интересно. То есть они остаются свободными и э, свободными в своих каких-то высказываниях. Я вдруг почувствовал на себе это, что какие-то есть темы политические, на которые, возможно, и, и мне бы стоило бы снять документальный фильм. Но я понимаю все равно, что все исходит от человека и от героя, а как бы, политика-то она есть везде, она всех касается. И кого бы ты бы ни снимал бы, она есть в жизни любая. Любого человека на самом деле просто кто-то кто-то это видит у кого-то работает фокус на это а у кого-то нет я вот вижу в фотографии то же самое что очень много э, социально-политического подтекста бывает в работах каких-то культовых это это какие-то протесты это какие-то очень важные социальные проблемы типа проблем женщин как это вообще влияет на фотографию и на индустрию фотографии и на ее художественный язык. Я сейчас еще немного уточню. Я помню, мы разговаривали с Каролиной Дудкой о том, что у нее был первый проект. Она, когда только-только начала делать фотографии, она сняла первый фотопроект. и Она говорит, я решила сразу же, что мне нужно что-нибудь очень такое громкое и мощное. Она говорит, и я взяла и сняла проект про ЛГБТ-представителей в Приднестровье, что на самом деле очень, очень громко. И она говорит: и меня взяли на огромное количество конкурсов, со мной разговаривало большое количество журналистов, э, но в один определенный момент э, я вдруг почувствовала, что им неинтересна я и не интересен мой проект, им интересны ЛГБТ в Приднестровье, им вообще не интересна художественность. И тогда я сделал следующий проект, который был абсолютно уже никак не связан, ни с какими социальными подтекстами. Но его почти нигде не стали брать, а в итоге было еще обиднее, когда мне звонили и говорили «Каролина, мы хотим с тобой поговорить про твой проект про ЛГБТ». Она отвечала, говорит, ну у меня есть новый проект, давайте про новый проект поговорим. Говорят, нет, новый проект нам неинтересен, он типа он не любопытен, Вот. Как, это, как вот это вот все влияет на фотографию и, и не, не истраивает ли это художественность фотографии? И почему это вообще происходит?
2: Я немножко не понимаю позицию Каролины, я просто не я понимаю, о какой реакции она ждала. Журналистам, которые с ней общались, не стала, не, была не интересна Каролина, а были интересны ЛГБТ. Так, это же прекрасно. То есть для чего мы снимаем, для чего мы рассказываем истории уязвимого сегмента? ЛГБТ ⁇ это суперуязвимый сегмент общества, особенно в странах таких, как Молдова, Приднестровье, в том числе Россия и, и прочее. То есть здесь автор отходит на второй план. Его фигура абсолютно не важна. Он э, рассказывает истории. Он выступает э, посредником между своими героями и зрителем. Он проводник, он рассказывает историю. В какой форме, это уже абсолютно не важно. Позиция иностранная. Все-таки, если ты делаешь такой проект, ты говоришь голосом этих людей, то, конечно, прекрасно, что они люди заинтересовались ЛГБТ. Наконец-то, блин, они заинтересовались ЛГБТ. Это прекрасно, что твоя работа, она пособствовал какому-то интересу. Что касается тенденции, какие-то такие истории брать сложные, блин, есть огромное количество фотографов, которые не выходят из своей студии, снимают девушек ню. Но они вообще никак не связаны с политикой абсолютно. То есть как бы это тоже такой сегмент фотографий. И просто если ты как-то пытаешься осмыслять реальность, не жить в отрыве от реальности, а если ты живешь в реальности, ты здесь занимаешься доком, пусть даже с приставкой «пост», что в принципе меняет форму и угол, то в любом случае ты будешь пытаться каким-то образом взаимодействовать с вот этими сложными темами. Ну, потому что как бы это неизбежно. Это неизбежность абсолютная нашей жизни. Если ты рассказываешь истории других людей... Все-таки надо как-то свою персону отодвинуть на задний план. Фотографы могут делать какие-то личные проекты, которые будут связаны, завязаны на их каком-то личном опыте. Возможно, тоже какого-то насилия детского и так далее. -то. Но даже при этом в таком случае ты являешься представителем вот сегмента тоже определенного. Было бы очень хорошо, даже в случае такого проекта, если бы взгляд зрителя перешел с тебя на других людей, чтобы они заметили эту проблему, в лице тебя заметили эту проблему и обратили внимание на других людей, которым требуется помощь. Наша работа про других людей, вне зависимости от формы. Ну вот, допустим, я землетрясение снимал недавно в Турции. Я месяц жил в палатке с турецкими спасателями. И, например, при мне вот достали голову женщины. То есть, как бы вот ее, ну, такую вот отрезанную. Видимо, ее пытались спасти эскаватором. Пытались ее как-то достать оттуда, но, к сожалению, вместо того, чтобы ее достать, получилось ее обезглавить. Вот. Ногу достали. Ходил по этому городу, и там везде запах трупного разложения, который очень сильно влияет больше не на дыхательные функции, а скорее на, на психические. Если мой опыт брать, то у меня, наверное, профессиональная деформация произошла уже. Я не смотрю на это как на трагедию. Это очень цинично так говорить, но это так. Я смотрю на это через стеклышко своей камеры, я на это смотрю как на события, как будто я наблюдаю с экрана на это. У меня вот как бы само собой такое произошло. Вот, я очень сочувствую этим людям, я готов их утешить как-то, может и так далее, но, как бы, чтобы заплакать там, или, так, или чтобы там э, у меня там депрессия какая-нибудь из-за этого произошла, нет, такого не может быть. Не, у каждого по-разному, просто это все зависит от психики человека. У меня это работает так, кто-то уходит из профессии, кто-то пить начинает, такие случаи я тоже знаю, кто-то, ну, как бы, а что, это жизнь тоже? Его нельзя исключать.
1: Я хотел тебя спросить, слышал несколько раз, что некоторые студенты часто говорят о том, как они пытались мимикрировать с пространством через фотографию. Когда ты становишься частью этого пространства, когда фотография становится частью этого пространства, и вы как бы все становитесь таким единым целым, и в итоге тогда получается классный проект. Но это, это звучит как что-то на уровне медитации, в которые ты должен войти для того, чтобы это почувствовать для того, чтобы почувствовать себя частью этого пространства. А, можешь рассказать, как ты это конкретно делаешь? Ну вот у тебя же, ты, блин, Сергей-строитель, куча конкурсов, педагог, там, огромный бэкграунд, и вот ты приходишь на какое-то новое место, и твоя задача всячески попробовать почувствовать его заново, типа, откинуть весь свой бэкграунд, если я правильно понимаю. И как, каким образом ты это делаешь? Каким образом ты мимикрируешь с пространством?
2: Слушай, здесь, опять же, все очень индивидуально. Нет какой-то определенной схемы и формулы, да. У меня это все базируется на любопытстве. То есть мне все еще любопытно. То есть когда я иду куда-то в незнакомое место, я просто... У меня бьется сердце. То есть я ожидаю встречи. Я хочу попасть к этим людям. Я к нему испытываю очень хорошее ощущение, прям такую, можно сказать, любовь, потому что они меня к себе пустили. Я им готов все прощать, если даже они что-то не то говорят. Но вот такие вот какие-то ощущения. Я за собой наблюдаю какие-то такие странные вещи, что вот, например, иногда дома сложнее заснуть, чем у героя дома. Вот у меня дома, у себя в кровати, я сплю хуже, я иногда могу просыпаться, мне что-то начинает тревожить, а у героя я сплю просто, мне кайф просто. Я просыпаюсь я начну... вот, ну вот как бы я нахожусь в своей среде. Наверное, это называется вот это вот мим мимикрирование, да, под э, среду героя. При этом герои же бывают абсолютно разные. Это могут быть какие-нибудь... Э, Малолетние преступники в тюрьме, например, в колонии, допустим, или еще где-то. За то, что они меня пустили в свой мир, я к ним преисполнен любви вот этой вот какой-то. Я хочу впитывать все это, то, что они мне говорят. Потому что наша профессия, твоя и моя, она основана на детском каком-то любопытстве. Потому что если тебе пофиг, если ты идешь с пустой, то. Надо подумать о том, что, возможно, стоит сделать перерыв, или, возможно, ты перегорел. Надо идти с открытым сердцем.
0: Я хотела бы спросить, мы упомянули любопытство, открытое сердце, а какие еще качества или внутренние состояния важны для работы документалиста, по-твоему?
2: Мы говорили уже о времени. Я знаю таких людей, я видел, как работают некоторые люди. Но вот тебе хочется, чтобы что-то произошло. И ты начинаешь выстраивать ситуацию так, чтобы это произошло. Ты начинаешь ее моделировать, эту ситуацию, понимаешь, да под себя как-то подстраивать. Можно дождаться, можно просто дождаться, это будет намного, не то, что более честно, это будет просто более естественно, более интересно, когда это произойдет само. А это произойдет, правда. Рано или поздно что-то, что-то произойдет. Просто нужно набраться терпения и ждать, тем более, если у вас есть время. Либо тебе это нравится, либо ты этим не занимаешься. Я просто, до фотографии я был юристом плохим юристом я был. Если э, я подумал, что лучше я буду неплохим фотографом, чем хуевым юристом, потому что мне нравилась тогда фотография. Она мне всегда нравилась. Я подумал, что, на, наверное, лучше заниматься, попробовать тем, ш, что мне нравится. То есть надо как-то преисполниться любви к этой профессии, а потом э, еще и все свое время для, в это инвестировать просто хорошо провести вечер, посидеть, посидеть творчество послушать. Это не вариант, конечно. Но обычно так же и происходит. Обычно приходят такие студенты. А 2-3 с курса всегда хороших. И потом они выигрывают какие-то замечательные европейские конкурсы. Потом они начинают сотрудничать с галереями, продавать свои работы за большие деньги. И входят в профессию и продолжают в ней находиться.
0: Я вот, кстати, тоже как преподаватель документального формата, только документального кино, Всегда говорю о том, что соприкосновение вообще с документальным форматом, оно немножечко перепрошивает мозг человека, в зависимости от того, к чему человек готов, да, сколько он готов сейчас вообще в себя впитать, сколько ему нужно, что конкретно ему нужно, то есть человек всегда что-то возьмет, потому что документалистика очень сама по себе психологична, она как будто немножко заставляет по-другому посмотреть на реальность, она помогает полюбить вообще все живое да, в любом его проявлении, быть более терпеливым, внимательным. Ну, то есть она очень многие нужные на самом деле качества взращивает в человеке. Когда ты говоришь, что, например, там, два студента э, с курса становятся какими-то хорошими действительно фотографами и добиваются каких-то определенных успехов, а остальные вот им чего-то не хватило, и э, они не стали продолжаться в этой деятельности, все-таки они же что-то для себя берут. Ты согласен с этим? Или это ты, ты считаешь этих людей, проигравшими, как бы что вот они не смогли условного юриста да, стать фотографом?
2: Никого проигравшими не считаю. Я вообще людей не считаю проигравшими. Это максимально нечестная, какая-то недобрая позиция. Мне скорее обидно не за них, а за себя. Потому что я вкладываю в, в это всю свою душу. И в то, что я делаю, и в то, что я даю студентам. то что у меня, я вот горю этим, понимаешь? И когда э, люди равнодушно к этому относятся, меня это очень сильно ранит. Это скорее ко мне имеет отношение. Я себя чувствую проигравшим.
0: Я вот тебя хотела спросить, так как у тебя очень много фотопроектов, и о некоторых из них ты рассказал нам. А есть ли фотопроекты, которыми ты больше всего гордишься?
2: Ну, мне нравится первый мой проект-диплом, который я на Майдане снял. Тогда просто ощутил... Всю силу фотографий Я получил тогда очень большой отклик От аудитории вот, И понял, что фотографией я буду заниматься всегда Потому что я понял, насколько она сильная И могу, наверное, выделить работу про женщин Которые пережили рак груди Просто она такая светлая А у меня в основном все очень мрачное А тут такое все очень светлое И такое воздушное вот оно просто как бы выпадает немножко из, из линейки. Наверное, поэтому оно так для меня важно.
0: Сейчас будет вопрос, который а твой самый любимый документальный фильм, который все а -а, гости выпусков ненавидят больше всего, мне кажется. Но мне хочется тебя спросить, есть ли какая-то документальная фотография, которая для тебя является такой самый сильный, мощный или, может быть, не самый, но одной из?
2: У меня есть документальный фильм любимый. Называется «Born into Brattles», «Рожденный в борделе». Это фильм, который посвящен фотографке, которая работала в этом борделе. Сняла там серию фотографий, которые выиграла в Но она на этом не остановилась. А вернулась туда и начала учить людей детей, которые в этом борделе жили в Калькуте, фотографии. Некоторых из этих детей в итоге у нее получилось из этих борделей вытащить. Сам сюжет и сама вот эта ситуация, которая задокументирована, она меня просто поразила в самое сердечко, и я его очень много раз пересматривал. А что касается документальных фотографий, тут сложнее. Да, на самом деле таких фотографий очень много, то есть можно вспомнить там какие-нибудь серии про детское рабство или там еще что-нибудь, какие-нибудь э, женщины, Подвергшиеся домашнему насилию Но Такого очень много, оно такое шокирующее Всегда, и почему-то оно въедается Вот в голову всегда мне
0: У нас еще в конце выпусков Всегда есть такой блиц для героев Это два таких Слова, между которыми нужно Выбрать что-то одно Наблюдение или провокация?
2: Наблюдение Мне кажется, что провокация она Вот от нехватки времени Поэтому наблюдение, все будет
0: Звук или тишина?
2: Тишина Тишина перед тем, как что-то произойдет. Такая громкая тишина.
0: Идеально или честно?
2: Что-то между. Я думаю, что это мой недостаток, но вот когда, что касается вот формы какой-то, что фотография иногда должна быть немного более грязная, чем я ее делаю.
0: Знать или чувствовать?
2: Чувствовать.
0: Планирование или спонтанность?
2: Планирование. Мне кажется, спонтанность не работает. Это студенческий недостаток, один из самых главных. История требует планирования какого-то. Надо договориться, надо знать, что когда. Надо иметь тайм табли. И надо ему следовать. Иначе ничего не получится.
0: И последний вопрос. Документальное. Это какое?
2: Прекрасное. М
0: -м, прекрасно. Отлично. Спасибо, Сергей, тебе большое за разговор.
1: Давай я начну, я поражен. Почему-то никогда об этом не думал, что фотография тоже может быть длительной. Ну, типа, длительное наблюдение, да, то, что нам так привычно в документальном кино. Я не думал, что в фотографии может быть то же самое. А тут он говорит, ты спишь с героями, ешь с героями. Блин, это вообще то же самое, вообще ничем не отличается. То есть, типа, подходы те же самые.
0: Комментировать не надо.
1: Сергей, конечно, такой человек, у которого абсолютно невероятные фотографии, как по мне. Я смотрю на них, и я не понимаю, как это придумать, как это почувствовать. Особенно, когда ты снимающий документалист. Иногда так бывает, что ты увидишь какой-нибудь проект и думаешь, вау, я пойду сейчас и сниму так, так же круто. И ты выходишь, берешь камеру и вдруг понимаешь то, что вообще не так круто. Вот вообще не получается так круто. Хотя вроде бы это может быть даже одно и то же место, там одни и те же какие-то события, одни, ну там, персонажи какие-нибудь похожие, но работать не будет. И вот Сергей Строителев вот такой вот человек, у которого иногда можно посмотреть и сказать, охренеть, я вот хочу так же. И ты пойдешь, и у тебя ничего не получится. Вот. Потому что ты не Сергей Строителев. Одна вещь, которая у нас из выпуска в выпуск уже происходит, да, то есть, например, фильм «Выход», он ведь тоже кажется, что он весь такой очень выхлещенный. Он очень правильный, он очень точный. Каждый кадр работает там, он прям там, где он должен быть. И кажется, что он весь такой вот, может быть, даже постановочный. Но на деле он вообще не постановочный. И это просто вопрос длительного наблюдения. Просто они прожили там огромное количество времени. И за счет этого, когда у тебя... Ты просто можешь себе позволить снимать одну хорошую фотографию в суд, а не пытаться снять за сутки 800 средних фотографий. Вот. Как это, например, делают репортажные фотографы. Ты, это здорово, это и дает вот этот вот волшебный результат, который мы видим. Блин, время, конечно, время, вау.
0: Да, вот этот концепт времени, он же вообще подходит и не только под творчество и под фотографию, а в целом под что угодно на самом деле. Умение ждать и умение давать пространству самому, выстраивать какие-то твои дальнейшие пути. И принимаемые тобой решения Если ты чувствуешь, что сейчас ты э, В той точке, где тебе нужно Взять паузу, остановиться И дать времени разрулить Это очень непросто на самом деле, Коль Потому что люди очень любят Торопить события Им кажется, что если они Не форсируют события Четко чего-то не решают Вот сейчас, в моменте То все, то как, бы, как будто они не владеют Вообще своей жизнью, понимаешь?
1: Нет, конечно, я думаю о времени ну, то есть, я так сказал, что я никогда не думал про то, что это самое главное. Нет, конечно, я думаю про время, я думаю про то, что длительное наблюдение – это важно, но я не думал о том, что это может быть самым важным. Понимаешь, то есть, типа, вот с этой стороны, потому что самое важное это идея, и внутри этой идеи там можно как угодно уже вертеться. Но на самом деле, э, так если подумать, то если у тебя есть много времени, то даже не важно, есть ли у тебя идея, потому что идея вхожа, но ну, это она часть э, большого времени. Я на самом деле устал.
0: Я устала, и у меня Гордей уже три часа смотрит мультики, и мне кажется, у него уже мозг сплавился, поэтому мне надо. Ну чуть -чуть. ладно,
1: все, пойду есть хлопья с молоком. Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.